0: Muchas gracias, Ensamble del Gospel, y gracias a la familia Jones. En el primer servicio me enteré de que en el Día del Orgullo van a hacer este bebé, entonces el 27 de junio. El primer también se me olvidó eh, mencionar a Joey como parte de la familia, y Kennedy, Kennedy también es parte de la familia y está creciendo aún Dios mío el mismo amor el amor es paciente el amor es bondadoso no es llorar el domingo Las, aquí dice que la letra de la música decía que ninguna ley nos va a cambiar que nosotros tenemos que cambiar y que lo que sea que uno crea nosotros nos vamos a quitar el miedo porque Dios nos quiere a todos porque por abajo de todo el amor es todo el mismo Dios es paciente y bondadoso el amor es paciente y bondadoso estas palabras son no, son las conocemos porque vienen en corintians eh, el capítulo 13 que recitamos muchas veces en los matrimonios, decimos que el amor es paciente y el amor es bondadoso. Nos está diciendo eh, Pablo lo que no, no estamos entendiendo en los últimos 12 capítulos. No entienden de qué se trata el amor, de qué se trata Jesús. Y parece que al final del de eh, capítulo número 12, dice, bueno... Eh, cambió un poco el, el amor es paciente el amor es bondadoso y eso es lo que ustedes tienen que ser lean todo el capítulo todo el libro de Corintians lean todos estos eh, capítulos tenemos un poco de esto en nuestra lectura de hoy el número 11 y me gustaría comenzar como dijo uh, Pablo ya les había yo dicho ya les había yo he dicho lo que Jesús quería decir con esto Y cada vez que lo hagan, recuerden el sermón Que Dios nos ama a todos, Jesús nos ama a todos Y vino a servirnos a todos para liberarnos Llegamos a esta parte de que el amor es eh, paciente y bondadoso Y Pablo dice, por favor, entiendan esto Corinthians, entiendan esto es La segunda car eh, carta a Corinthians es eh, un poco más cálida, pero esta otra era ya les había yo dicho varias veces y parte del reto era realmente cómo estaban haciendo la comunión y en la lista de los sacramentos de los que nos estamos enfocando el día de hoy va a ser, nos vamos a enfocar en la comunión es eh, en este momento te, tenía nada más algunas fiestas privadas a las que solamente algunas personas podían llegar a tiempos y a cual fueron, bueno yo voy a tener en mi fiesta Margaritas con sal y la mía va a tener un, un zafiro azul especial que van a poder beber con nosotros. Entonces, había una competencia a ver quién podía hacer la mejor eh, mesa, podía tener el festín mejor y a ver quién podía llegar o no. A veces ponían todo, y, y, y ponían la mesa muy temprano y solamente las uh, personas ricas, podían disfrutar de este festín y luego la gente que no tenía medios pues llegaba el último y le quedaban solamente las moronas, entonces no se trataba de eso, era que todo el mundo celebrara la bondad y el amor de Dios y no nada más algunos y que los que lleguen más tarde porque tuvieron que trabajar más no les tocara nada, entonces Pablo dice bueno hablemos de amor por un momento, el amor es paciente, es bondadoso, y de eso se trata este festín, de que todos estemos en la mesa compartiendo lo que está ante nosotros, que todo el mundo tenga lo suficiente. La comunión ha ido cambiando a través de los años, ¿verdad? Estamos hablando de una mesa en, en la familia, que todo el mundo esté tomando lo que necesiten. Y es, después había una plataforma, ahora ya no es la familia, pero hay gente que tiene, que está hasta allá y no les tocan, es, solamente es para la gente especial que puede subir al altar y tienen esta conversación con Dios y les dan entonces a ustedes las eh, moronas, sino lo que realmente Jesús eh, tenía la intención de darnos, que es toda la atención a todos. Me gustan, por ejemplo, les voy a mostrar esta comedia romántica donde hay una escena donde la familia que está adoptando a esta otra persona dentro de la familia va a la comunión en su iglesia católica y la mamá en la escena dice ay, extraño mucho la misa en latín era mucho mejor cuando no entendíamos lo que estaba pasando luego dice además de eso ¿por qué está yo ahí eh, leyendo? Él, está, él fuma marihuana entonces, la misma conversación, creo que es maravillosa, refleja. Realmente quiero saber lo que está pasando. Quiero explicar el misterio que no podemos explicar. El latín es mejor, ni siquiera que se las palabras suenan bien, nada más. Pero me gusta juzgar a los demás, para los que están ahí arriba, para ver si deberían o no estar ahí. Y de eso no se trata la comunión para nada. Hemos hasta peleado guerras acerca de la comuni comunión, de si es un símbolo, si es la consubstanción o la transmutación. ¿Y quién tiene razón, los luteranos o los presbiterianos? A Jesús no le importaba nada eso. Él quería comer, no lo que ustedes definieran, de que lo que pensaban que está sucediendo ahí. Recuerden que la vez pasada les dije que con los jóvenes no escogíamos cierta comunión porque era nuestro pan diario, pero en mi vida he tenido diferentes experiencias de la comunión. Tengo unas fotos para mostrarles. Esta es la primera comunión que tuve, que era con estas eh, charolas, con estas bandejas, que con estas obleas que no eran ni una cosa ni la otra. Estaban comprimidos y las recibía en el centro, en el... Eh, en la torre gótica de la iglesia de San Pablo. Ahí yo ten, pasé los primeros 12 años y mi hermana y yo nos encantaba uh, ir corriendo por en medio del pasillo de la iglesia. Y, y nos gustaba comer esto. Es, pensábamos que era como una golosina el jugo con estas eh, galletitas y nadie nos detenía. Nos dejaban ir corriendo ahí. Y comer en estas galletitas que no sabían a nada, era lo que nos sentíamos en casa. Y después, no sé cómo hacían esto, después fui a la iglesia y de alguna forma can, cortaban este eh, pan, eh, que los cortaban en cuadritos, esos pan, pan de caja, que los cortaban eh, en cuadritos. No sé cómo lo hacían, pero eh, cada cuadrito era exactamente uno igual que el otro. Y después fueron más eh, creativos y después teníamos todavía estas uh, tacitas, pero tenían una hogaza de pan, simbólicamente eh, tomábamos de la misma hogaza. Eso era interesante, para mí era interesante que alguien eh, cortaba un pedazo de pan o, de, o, o partía un pedazo de pan y después, desay, que Dios no lo permita, una sola uh, copa, imagínense si eh, estábamos acostumbrados a esos vasitos pequeños y entonces después eh, lo hacían con esta y hay diferentes formas de hacerlo estamos acostumbrados al vasito individual y luego acostumbrarse a tomar todos estos nos dijeron que están bien y bueno cuesta trabajo acostumbrarse pero todas esas diferentes formas de hacerlo están bien en algún momento celebré la comunión con en la Iglesia Católica Romana de la Universidad de San Tomás. Estábamos ahí y para mi horror, cuando me di cuenta de que iba a dar la bendición en la mesa, el vino que iba a bendecir era vino blanco. Y dije, no, eso no está bien. ¿Qué está pasando aquí? Y le dije al, al Padre es más fácil de que no porque no se mancha tanto, es más fácil de desmanchar, es muy práctico. La Biblia no dice que tiene que ser vino uh, rojo o tinto, ¿no? Eh, ni que tiene que fermentarse, no dice nada de eso. Entonces, no comenzamos una guerra con eso, pero me sospechaba yo que eso no era correcto. Nosotros usamos todavía, aquí en Resurrection usamos... Eh, jugo de uva rojo, porque es lo que nos simboliza. Nadie dice que esto está bien o mal. Según decimos que la familia es un grupo de personas que eh, comen lo mismo a la hora de la cena. No pensaba mucho de eso porque mi familia de tres califica. no Siempre eh, comemos lo mismo, a lo mejor dos, tres veces a la semana, pero como familia de fe, Venimos a esta mesa, nos reunimos alrededor de esta mesa y comemos lo mismo. Es parte de nuestra historia. Ya sea que tengamos obleas que saben bien o no, o que no saben a nada, o lo que sucede, es una experiencia que tenemos juntas Si ese domingo estaba ya bastante viejo, o si alguien por accidente se come una oblea sin gluten, bueno, tenemos la experiencia en comunión, como lo hacemos. La comunión, Jesús... Como dije, eso que Jesús puedo seguir completamente y lo agradezco porque a través de eh, los evangelios vemos que Jesús eh, le gustaba comer y le gustaba comer con las familias y en diferentes ambientes. Y después de la boda, por ejemplo, de Canaán, convirtió el agua en vino. Y luego tenemos la historia de Mark donde había miles de personas en un lugar y dice, ¿qué estamos haciendo? Y Jesús dijo, denles algo de comer. Y los discípulos dijeron, ¿saben qué? No tenemos suficiente dinero para poder alimentar a todos estos. Y dijeron, sí, denles algo de, de comer. Y tenemos el milagro de cuando se multiplicaron los panes y los peces y celebramos el, la abundancia del amor de Dios. Y también eh, Lucas dice también, Ezequías le llamó a Ezequías, voy a ser invitado en tu casa el día de hoy ¿qué quiere decir esto? prepara un festín porque Jesús va a ir a tu casa y cuando Jesús va a tu casa no va a llegar solo va a traer a todo un eh, séquito y dicen bueno ¿cómo va a caber toda la gente, eh, todo su séquito en esta pequeña mesa? ¿qué es lo que va a suceder? pero Jesús va a crear un festín va a decir ustedes, va a ser el anfitrión invítenme porque yo voy a comer a tu casa esta noche y parte de eso es que, que en, la, en la sabiduría de Jesús, uno de los discípulos que estaban muy cerca de Jesucristo y se ofrecían todo lo que tenían en la mesa a Jesús y el discípulo favorito de Jesús, que se pensaba que era Juan, está inclinándose hacia Jesús en la última cena, como lo podemos ver en muchas de las escenas, porque comían juntos, les gustaba compartir la mesa, compartir el pan, y dice, comparto este pan con ustedes en su última cena, porque es mi cuerpo, y la misma noche Jesús les da algo más para hacer, porque Jesús ya no estará ahí, dicen en conmemoración mía, tomen este, este eh, pan, e incluso después de, de, de eh, resucitar, uh, Jesús vuelve a comer. Aquí está en eh, Lucas eh, cuando iba a Meas los trae a la mesa, y en la mesa está comiendo con ellos después de haber eh, resur resurrectado. Y sabían quién era Jesús por la forma en que comía con ellos, por la forma en que estaba en la mesa. Ahí se enteraron que era Jesús de la forma como comía con sus discípulos. Y también esto uh, comió también después de haber eh, resucitado y también Jesús incluso estaba preparando la comida en la playa vengan aquí a comer con nosotros, tenemos un Salvador que le gusta comer, tenemos un Salvador que pensó que era muy importante que la última noche, la última cena, dijo, tienen que comer juntos y cada vez que coman juntos, recuérdenme, recuérdenme las cosas simples como el pan y como el vino, Jesús siempre les dijo, recuérdenme, recuérdenme. Barbara Brown Table lo dice de esta forma, con todas las verdades conceptuales del universo que están a disposición de Jesús, no les eh, dio algo acerca de que lo, pensar acerca de algo. Les dio algo muy concreto que podían hacer, cosas muy específicas que podían hacer juntos, que, eh, que podían aprender cuando ya Jesús no estuviera con ellos, Jesús les dijo: Hágan esto en conmemoración mía. No, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes creen que esto es? Simplemente háganlo. Coman juntos. Recuérdenme. Tengan esta comunión. Cuando yo tenía 20 años y era una persona de fe, iba a la iglesia donde estudiábamos la Biblia los miércoles. Era divertido. Había gente de todas las edades en el grupo y nos divertíamos. Y todas las noches la comunión era muy importante. Nos dábamos la comunión unos al otro, lo recibíamos como parte también de nuestro estudio de la Biblia. Y comíamos a veces hasta fuera de los miércoles. Imagínense, nuestro momento favorito era un lugar donde se llamaba The Brazos River Bottom. Algunos de ustedes a lo mejor lo conocen. Podían bailar. Uh, ahí eh, música country ya sea que ustedes lleven o sigan pero los eh, martes por la tarde tenían unas noches de steak y iban en la parte de atrás tenían papas y tenían steaks donde tenían que ustedes eh, mismos las saban y si se les quemaba pues ya era culpa suyas si se les olvidaba cocinarla bien era su culpa si se les empezaba a, a derretir el plástico porque se les olvidaba quitarle el plástico a la carne antes de ponerla a asar, entonces era su culpa. Entonces esto eh, sucedía los martes por la noche, nos reuníamos a comer esto. Nos divertíamos tanto que empezaban a, a acercarse a nuestro eh, grupo y decían ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se conocen? ¿Qué está pasando aquí? Parecía que todos estaban muy amistosos, ¿qué estaban sucediendo? Nos conocemos del estudio de la Biblia que tenemos en nuestra iglesia y los demás en el bar nos decían, ¿Se, conoce, ¿se conocen de la iglesia? Sí, decíamos. Y nos gusta estar juntos y comer juntos. Recordamos el amor de Dios cada vez que compartimos la comida. Algunas de estas personas hasta venían a la iglesia. Nos conocimos por primera vez porque sabían que nos gustaba reunirnos a comer. Hasta en la parte de atrás de un lugar a donde se reúne la gente a comer steak, ahí se nos conocía. La comunión es muy importante porque se lleva el show, se lleva el show de nuestro ego, de todo lo demás, que se pone toda la atención, es el sacrificio, el servicio, el ser eh, Jesús, eh, la persona que sirve en medio. Nos recuerda que la gracia es abundante, que nos dirige y que la fe es un símbolo, como la comida nos recuerda de que la gracia está abierta a todos, no está restringido a unos cuantos pocos a los que les llegue el amor de Dios, sino que esa es la forma que lo creemos. Cuando Jesús quería explicar su venidera muerte, de eso se trataba. No les dio una teoría no les dio texto de las escrituras, les dio comida, les dio alimento. Nora Gallagher dice, aquí tengo algo que dice, si no hiciéramos nada más, si no nos dieran nada en nuestras manos, hubiéramos hecho dos terceras partes de lo que se necesitaba hacer, que es admitir que no tenemos todas las respuestas y no tenemos todo el poder simplemente. Es la gracia y el amor de Dios que nos alimenta y nos ayuda a superarlo todo. No se trata de estar listos, de ganarnos algo, de ser perfectos, de merecérnoslos. Es simplemente reconocer que no tenemos ese poder, ese poder y que la gracia de Dios nos llega. Que, y no se trata de si son buenos o no buenos, o si alguien hizo algo bien o no, o si fumó marihuana o no antes de leer la gracia no nos llega si estamos compitiendo, estamos contando, eh, llevando las cuentas de todo esto. Es la gracia y el amor de Dios, recordándonos que somos amados. John Wesley, que fue el fundador de la Iglesia Metodista, dijo que la, comuni la comunión es la gracia de convertir. De no se la priven a nadie, que todo el mundo tenga a comunión porque venía de la tradición anglicana donde solamente algunas personas podían comulgar si, si habían sido bautizados si habían hecho ciertas cosas lo que significa es que si lo hace lo suficientemente veces en algún momento lo van a entender por participarlos me recuerda eh, un eslogan de Alcohólicos Anónimos que dice fíjenlo hasta que lo hagan continúen orando continúen haciéndolo y tarde o temprano lo, lo van a recibir, tarde o temprano lo van a entender, que la gracia es mayor que cualquiera de nosotros, que ustedes se lo merecen y que no se necesita uno ganarse la comunicación. Nuestro fundador, Troy Perry, dijo lo misma cosa. Su primera comunión en su casa fueron 12 personas en su primer servicio de la comunión. Él venía de la historia de eh, la iglesia de Cristo y no hacían mucho con la comunión si es que hacían algo, pero él había decidido en su primer servicio en su casa que iban a tener comunión iban a comulgar y el reverendo Troy dice de que él eh, estaba muy contento de que alguien se presentó y, eh, y él hizo lo que tenía que hacer y después cuando llegó la hora de la comunión, tres personas tomaron la comunión juntas de los doce. Y Troy dijo, en ese momento, él supo, en ese momento lo sintió, sintió que lo, se llenaba de gracia y de Dios de, y el amor de Dios y supo que él se le había llamado a ser parte de este movimiento. No era cuando hizo lo que ella estaba acostumbrado, es cuando intentó hacer algo nuevo y hubo algo nuevo que lo llenó y supo que era su vocación. Alguna vez se han perdido y se han encontrado en esta mesa solamente después de algún tipo. Alguna vez se han perdido tan lejos, se han desbalagado tanto tan lejos de esta mesa que se dieron cuenta cuando yo era pequeñito y mis padres me, re, eh, me eh, recogían de la casa y me corrieron de la casa porque se me notaba que era gay. Les decía, ¿saben qué? Troy es gay. No debería de estar aquí. No debería de venir a la iglesia. Nos reconciliamos pero hubo un periodo de seis meses que extrañé mucho a la iglesia porque me dijeron que yo no podía ir y yo no tenía dónde ir sin mi iglesia yo no sabía de ningún lugar a dónde podía ir y durante esa época estaba perdido y estaba eh, errante un domingo decidí ir a una iglesia en Monroe y pensé bueno puede irme bien si voy ahí pues puedo escoger una que sea seguro ir ahí yo fui a una iglesia y me senté hasta atrás porque era donde me sentía más seguros. Me senté escuchando las oraciones y el, serment, el sermón y esperando que alguien no me sacara patadas y decirme que yo no me merecía estar ahí. Y nadie lo hizo, pero me gustaba comulgar ahí también y estar frente de la cruz. Y dije, bueno... Debe ser el primer domingo porque hay, hay comunión y me di cuenta que en esa iglesia lo hacían todos los domingos. Entonces me acerqué al frente de la, de la iglesia y tenían un lugar para arrodillarse. Y ahí me arrodillé y puse mis manos esperando de que me iba a caer alguna morona. Y sí, así fue. Después de la morona que tomé y comí porque no sabía que tenía que tenerla ahí y después remojarla, me la comí. Y una persona grande que se llamaba Jean, que estaba muy feliz cantando con sus batas, dijo y me empujó y pensé que me iban a remojar con esto. Y puse, recibí con mis labios esta comunión, esta oblea y eh, remojada en el vino y comencé a llorar. Esta mesa nos regresa. Los primeros cristianos se les conocía porque compartían los alimentos. Demos gracias a Dios. Amén.